0: Hallo, guten Tag, sehr verehrte Party-People. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gstätten-Time. Und ihr merkt es schon, es ist eine Solo-Folge wieder einmal. Ich bin wieder alleine. Eva wird bald wieder zurückkehren in dem Podcast. Aber diese Rückkehr muss natürlich sauber vorbereitet werden. Und äh, deswegen, die Solo-Folgen werden bald ein Ende haben. Ich bin aber hier nicht ganz alleine. Ich bin hier gerade in unserem Wohnzimmer. Eva ist schon im Bettchen. Und äh, ich bin jetzt hier gerade... Wie viele Katzen sehe ich? Elli, unsere weiße Katze, ist da. Der Kater liegt hier neben mir auf dem Sofa. Auf dem Rücken. Mit allen Pfoten von sich gestreckt. Und der lässt sich richtig gut gehen heute. Ja? Weil äh, ich weiß nicht wie das Wetter ist, wo ihr lebt, aber ich war komplett perplex, dass wir diese Woche wieder Temperaturen Richtung 30 Grad, Grad kriegen, Alter. Wir sind im motherfucking September und irgendwie fühlt sich das komisch an. Klar, das ist jetzt nichts Neues. Man hat manchmal im Herbst ein paar warme Tage. Ja, oder dass noch mal schön äh, Luft geholt wird vom Sommer, bevor er sich endgültig verabschiedet. Ne? Und noch mal die Sonne auf 100% Akku hochschraubt. Das kann ich alles nachvollziehen. Doch, dass wir wirklich noch mal in der... Und wenn ich jetzt hier auf mein Handy gucke, ähm, warte, wir haben... Ich sehe das Datum jetzt gerade nicht... Ah, das ist wieder so typisch, ne? wenn alles hier läuft, dann kann man nicht so aufs iPhone gucken. Während die 13. September, wir sind in der zweiten Septemberwoche. Morgen am Montag ist der 14., da beginnt die dritte. In der dritten Septemberwoche nochmal 30 Grad. Freunde, Ja, entweder hat die Menschheit in den letzten paar Jahren irgendwie umwelttechnisch was komisches angestellt. Äh, oder ja, eine andere Alternative fällt mir gerade nicht ein. Das war auf jeden Fall ähm, sehr komisch. Wir sind heute morgen spazieren gegangen. Das ist sehr wichtig. Das muss auch ab und zu mal sein. Und es gibt noch eine zweite Sache, die ich euch erzählen wollte. Tatsächlich, ja. Und zwar habe ich jetzt, ich, ich bin jetzt 32 und ich merke es, ich gehe vor 10 Uhr ins Bett. Also wenn eine Pandemie, wenn ich der Pandemie eins zu verdanken habe, ist äh, dann, dass mein Schlafrhythmus wieder in die zivilisierte Welt zurückkommt, ja, so ich schlafe durch, Leute, äh, es ist alles entspannt, ich, ich habe sogar einen Tipp von meiner Mutter bekommen, ich soll mir immer so eine Stange Magnesium reinhauen, ja, und mache ich hautvoll rein, Alter, meine Muskulatur ist entspannt, das Blut pumpt durch meine Venen wie ein Mercedes auf der linken Spur, es ist super, ja, also es ist hervorragend, und ja, wirklich, also ich bin wirklich ausgeschlafen und ich merke, ich nehme diesen Podcast gerade auf, es ist auf meiner Uhr 20.48 Uhr, ich werde den Podcast dann auch sofort hochladen, dass es am Sonntag noch da ist und ich merke, ich bin müde, Freunde, ich, <lacht> ich merke es richtig, ich bin müde, ich, 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 kennt ihr das, ja, falls ihr das hört und, und ihr merkt auch einfach so im, im, im fortgeschrittenen Alter so, ja, dass man irgendwie denkt so, ja, oh, ich könnte jetzt auch ins Bett gehen. Oder ist das einfach nur ein Zeichen davon, dass man als Mensch so langsam seine Ziele und, und Ansprüche so weit herabgesetzt hat, dass Schlafen gehen echt eine gute Option ist. Ja, dass man einfach sagt, du, pass auf, ich bin so dermaßen müde und, und habe echt auch nichts mehr vor heute, deswegen kann ich genauso gut ins Bett gehen. Schlafen gehen ist wirklich die beste Option, die sich mir gerade bietet. Und ich kann das wirklich nur empfehlen, ähm, denn ich möchte es kaum glauben, aber es geht los, Leute. Ähm, das ist die letzte Woche vor, bevor meine Tour losgeht mit Next Level ähm, fürs neue Programm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mega viele Sachen, aber ich habe noch null Ahnung, was da für eine gute Reihenfolge oder so ist. Deswegen, äh, ich bin da selber sehr gespannt. Das ist ja das Ding, äh, dass wenn man mit einem neuen Programm startet, dass man einfach wieder kompletter Azubi ist. So, weil Man hat gar keine Ahnung. Ne, die alten Sachen, so meine Rabennummer ausm, aus, aus Lieber Maxi als Normal oder äh, meine, meine Red Bull-Nummer aus Maxipedia oder so. Das sind so ganz eingespielte gute Sachen, wo man weiß, jawohl, die Call-of-Duty-Nummer, die funktioniert. Aber wenn man das mal alles wegschmeißt, ja, ähm, dann ist das echt immer eine Herausforderung. Also wirklich, es geht einem der Arsch immer ein bisschen auf Grundeis, wenn man mit einem neuen Programm irgendwie an den Start kommt, weil man wirklich überhaupt nicht weiß, wie es ankommt. Und äh, man probiert, man probiert, man testet, man ist wirklich Stellt euch vor, wenn ihr, weil, weil natürlich formuliert man sich ein paar Sachen aus und schreibt natürlich, aber ob es letztendlich wirklich funktioniert, äh, weiß man immer erst, wenn man es auf der Bühne erzählt und bis ein Programm wirklich gut ist, ja, also bis man wirklich, zack, bis es wirklich mal schön sitzt und es knallt regelmäßig und man hat so alle, ich sag mal, acht bis zwölf Sekunden einen Lacher, ähm, in der Regel, ne? Das, das muss jetzt nicht so sein, ne? Aber so, man sollte schon gucken, dass man alle 15 Sekunden Lacher hat und äh, außer man macht jetzt irgendwie thematisch irgendwas anderes oder so. Aber grundsätzlich sollte man gucken, dass es so ist. Äh, das ist natürlich sauschwer durchzuhalten, so. Aber bis es überhaupt mal so weit ist, dass man so eine Pointendichte überhaupt hat, Leute, ey. Da, vergehen noch, da vergeht locker noch mal einiges an Zeit. Selbst wenn man äh, den Text schon super drauf hat und gut geschrieben ist und so, ein Programm wird es erst, wenn man es zigmal gespielt hat. Also ich bin selber immer wieder äh, baff. Wie, wie, <lacht> wie viel Vorbereitung das braucht und äh, wie wie schnell man es dann doch einfach abreißt auf der Bühne. Weil auf der Bühne sieht es halt so aus, ja, der geht halt da hoch, nimmt das Mikro und dann fängt er an zu erzählen. Und äh, ich habe ja jetzt im April in, in der Schweiz gespielt, in Bern und in Zürich, was super war, ganz toll. Und dann habe ich ja im Oktober noch einen Termin in Basel. Der wurde aber aufgrund von Corona in den Oktober verschoben, während wir die äh, Zürich- und Bern-Termine jetzt im ich glaube, ab im August spielen konnten. Ja, für Basel ging das leider nicht. Also das heißt, zwischen Zürich und Basel liegen zwei Monate. Und dann fragt mich jemand, der nach Basel kommen will, der Termin auch schon fast ausverkauft ist, ist denn das Programm, ist denn das dasselbe Programm in Basel oder ist das was komplett Neues? Und jetzt möchte ich mal grundsätzlich was sagen. Es ist absolut unmöglich, ein, wenn man gerade ein starkes 90 Minuten setzt. Man spielt ja in der Regel zweimal 45 Minuten. Und dann, wenn man zweimal wiederkommt, dass man da was völlig anderes erzählt. Das geht nicht. Ich weiß, das sieht bei uns Comedians so aus. Aber das ist nicht so. Und was mich am allermeisten ärgert, es gibt ja so Improvisationsgenies. Ja? Ich setze das in Gänsefüßchen die dann sagen so, ach, ich erzähle einfach, was mir gerade einfällt. Ja, diese Comedians gibt es auch und die verkaufen irgendwie nicht mehr so viele Karten, wie sie mal verkauft haben. So, ist ganz komisch, ja, weil die Leute merken es halt dann doch. Und deswegen bist du wirklich konstant am, am Schrauben und Überlegen und das aller äh, Trickreichs Schwierigste ist, was mir momentan echt zu schaffen macht, ist, ich hatte in der Pandemie nicht die normale Zeit, um wirklich an dem Programm zu schrauben. ja, Weil ich hatte natürlich noch äh, Termine, aber das waren alles so Autokinos oder Open-Airs mit komischer Bestuhlung oder so. Das heißt, du hast da nie wirklich ein Feedback bekommen, wo du sagst so, jawohl, jetzt ist es wirklich, jetzt klappt es wirklich. So, ne? Das heißt, ich gehe wirklich mit äh, komplett frischen Zeug Uh, auf die Bühne, ja, nächste Woche, am nächsten Wochenende in Drollshagen, da geht's los, da habe ich die ersten beiden Vorpremieren, da machen wir zwei Shows und uh, ich glaube, in, in, ich glaube, wir haben das ja auch aufgeteilt wegen Corona, damit wir die Abstände machen können und ich spiele ja meine Vorpremieren super, super klein, also ganz, ganz klein, da sind zum Teil nicht mal 100 Leute und in corona drohlshagen haben wir zwei Shows, ich glaube, mit jeweils 30 oder 35 Menschen und das ist der Raum, wo ich ausprobieren will. So, Das ist genau noch so und vor allem die da die Zuschauer in Drohlshagen, die wissen das. Die waren auch schon bei den letzten Vorpremieren da und so. Und das ist wirklich, und, und ich finde es immer so interessant, wie dieser Aspekt, dass man sein Material rund spielt, wie das einfach unterschätzt wird. Und in dieser ganzen Corona-Zeit merke ich halt auch einfach, dass die Leute wirklich nicht wissen, was für eine Arbeit da dahinter steckt. Generell hinter, ich, in Anführungsstrichen, Kunst ja oder Unterhaltung. so Und damit das so leicht aussieht, reißen wir uns halt wirklich den Arsch auf. Ja? Also ich war zum Beispiel jetzt in Berlin zwei Tage, weil ich da noch an einem anderen Projekt arbeite. Aber abends bin ich auch auf die Open Mics gegangen und habe so viele Auftritte. Da habe ich jetzt irgendwie drei Auftritte am Abend gemacht, also sechs Stück in zwei Tagen, was echt krass ist. Und äh, da habe ich einfach jetzt ein paar neue Sachen mal angetestet und probiert. Und ähm, das kannst du in, in äh, Berlin wunderbar machen, weil da halt einfach viele Open Mics sind, die auch mit Corona-Maßnahmen jetzt stattfinden dürfen. Aber wie lange das noch geht, weiß niemand, weil kostendeckend arbeiten kann gerade niemand in meinem Geschäft. So alle Zahlen drauf, alle. Und es ist so krass momentan für mich, weil ich kämpfe mit den Beschränkungen, die ich richtig finde, nochmal, die ich vernünftig finde, kämpfe ich jeden Tag und es ist ein brutaler Einschnitt, in mein Berufsleben und in das Berufsleben von den Leuten, die den Abend technisch für mich durchführen. Von den Lichtleuten, von den Toningenieuren und so weiter. Aber an anderer Stelle, wenn ich jetzt so durch die Stadt gehe, ich hätte niemals das Gefühl, wir wären in der Pandemie. Also vielleicht könnt ihr ja diese Diskrepanz ein bisschen nachvollziehen dass man auf der einen Seite in einem Bereich arbeitet, der von Maßnahmen und fast getötet wird. Nein, er wird getötet. So. Aber auf der anderen Seite siehst du, dass äh, so äh, äh, Maßnahmen fast überhaupt nicht greifen. Also es interessiert Wirklich, also ich bin ja mit der Bahn nach Berlin gefahren. Da saßen in der Vierergruppe vier Leute sich gegenüber ohne Maske. Den Kontrolleur, der hat es nicht interessiert und so. Und das ist so, was soll ich da, also wo du denkst, okay, und, des, und, und wir gehen Konkurs so. Und dann wird natürlich gesagt, so, ja, aber andere Branchen müssen ja auch, ja, das ist vollkommen richtig. Aber andere Branchen äh, werden nicht so behandelt, weil die Veranstaltungsbranche darf momentan nichts machen in dem Maße. So, klar, so kleinere Veranstaltungen, wie ich sie jetzt gerade mache, da kommt mir jetzt gerade entgegen, dass ich mit dem neuen Programm starte, hilft natürlich. Aber so wirklich toll äh, ist das äh, irgendwie alles nicht. Für, für mich, ich beschwere mich da überhaupt nicht, ich komme gut durch, aber ich mache mir wirklich Sorgen. Ich mache mir wirklich Sorgen. So, ähm, genau, ja, das, das ist es einfach, klar, weil ich natürlich zum einen eine Verantwortung gegenüber meinem Publikum habe, gegenüber euch, dass ich da eine gute Show mache, so. Ähm, aber auf der anderen Seite hat man halt diese äh, Ungewissheit und das möchte ich auch nochmal kurz sagen, weil wir ja immer ein paar Superschlaue haben, die sagen, ja Maxi, das ist halt das unternehmerische Risiko, das gehört halt irgendwo dazu. Aber jetzt muss ich euch mal ganz ehrlich fragen, unternehmerisches Risiko, das gehört natürlich dazu, wenn du irgendwo ein Unternehmen machst oder und das klappt nicht, weil dein Produkt nicht gut ist, weil du kein gutes Marketing hast, weil die Zeit die falsche ist oder du machst einen Auftritt und es kommt keiner, weil irgendwas schief gelaufen ist oder so. Das ist unternehmerisches Risiko. Das sehe ich ein. Aber ähm, diese Geschichte mit äh, jetzt durch Corona trennt sich die Spreu vom Weizen bei den Firmen und die, die pleite gehen, die haben es halt einfach nicht geschafft oder sind halt nicht stark genug oder so. Das ist das asozialste was man sich überhaupt was man überhaupt sagen kann. Also ich kann das absolut nicht nachvollziehen, wie man so eine Haltung äh, vertreten kann, wenn gerade so eine Pandemie wütet. So. Also es sind, ja nicht die, es sind ja nicht nur die Maßnahmen, die schlimm sondern die Leute kaufen selbstverständlich auch nicht die, die, die äh, Karten in dem Maße, wie es vorher war, was ja völlig vernünftig ist. So. Ähm, und, und deswegen ich komme gut durch, sondern ich bin nur völlig fassungslos von dieser von dieser Haltung in der, in der Bevölkerung, dass da zum Teil mit, mit absoluter Schadenfreude auf Solo-Selbstständige geguckt wird. So, und ich immer wenn ich auf Facebook was schreibe, ich lese es ja in den Kommentaren, ich lese es ja, ja, da muss man halt Rücklagen bilden als Freiberufler. Ja, ja, klar. Äh, äh, so... Zeig mir mal äh, einen Freiberufler, der Rücklagen hat, die für ein Jahr ohne Einkommen reichen. Oder in unserem Fall jetzt sieben Monate. So, sieben Monate ohne Einkommen. Ich würde gern die Rücklagen sehen, die man da braucht. So, ne, ich, kon ich konnte im Sommer spielen ich, und das ist alles fein. Aber äh, der Tontechniker, der halt nicht, und das ist ja auch immer das Blöde, wenn man dann als Künstler, als Person der Öffentlichkeit auf diese Problematik hinweist, dann sind die Leute halt auch immer so gepolt, dass die glauben, man redet von einem selbst. Nein, es geht gar nicht um mich, sondern es geht um die 1,1 Millionen Solo-Selbstständigen, die nicht in der glücklichen Lage sind, in der ich bin. Ja? Ihr merkt schon, ich rage wieder durch dieses Thema und äh, wenn ihr jetzt da sitzt und ihr denkt euch, boah, Maxi, wie ehrlich jetzt, sei lustig, das Corona-Ding ist voll asozial, dann kann ich euch sagen, ach wirklich, es geht euch auch um Sachen, dann fragt mal, wie es mir geht oder fragt mal, wie äh, es der Pflegerin geht oder der äh, Krankenhauspflegerin. Und ich möchte mich nicht mit denen auf eine Stufe stellen, das haben nämlich die Herrschaften, die in diesem... Beruf arbeiten, definitiv nicht verdient, dass die mit einem Kasper wie mir auf einer Stufe stehen, aber so ist es halt einfach. Es ist nicht vorbei und es wird überall so getan, als wäre das nix. Ja, aber keine Ahnung. Okay, jetzt, ich merke richtig so, da war jetzt gerade ein bisschen, bisschen angry energy. Ja, angry energy hat man manchmal und, äh, muss auch ab und zu raus. Ähm, Genau. Und jetzt sind wir wieder in so einer interessanten Zwischenphase, wo ich jetzt nicht wirklich weiß, was noch das nächste Thema sein könnte. ja Und ich, ich glaube, äh, das ist mega wichtig, ja, dass man sich ab und zu gestattet, nicht zu wissen, wie es gerade weitergeht. Ne? Weil, was mir, aufgefallen ist, ne? was mir aufgefallen ist, es gibt nichts Nervigeres als Leute, die im Gespräch nicht zugeben können, dass sie etwas gerade nicht wissen. Ne? Kennt ihr das? Die da sich irgendwie was aus dem Arsch ziehen, um, um irgendwie cool zu wirken. Mir fällt jetzt auch kein Beispiel ein. Ähm, wo, wo, ach, wo konnte ich denn neulich nicht zugeben, dass ich nicht weiter wusste? Wo war das denn? Wo habe ich das denn mal gesagt? Oder überspiele ich das? Gebt ihr das zu, wenn ihr irgendwo nicht weiter wisst? Oder... Wollt ihr dann einfach in der Situation souverän bleiben und einfach irgendwas dazu, wenn ihr gerade jemanden beeindrucken wollt, wo ihr dann sagt, ha, nein, ich werde nicht zugeben, dass ich etwas nicht weiß. Ich werde irgendeine äh, sinnlose Formulierung ablassen, um meinen, Markt, äh, um meinen Marktwert äh, zu erhöhen. Und ich glaube, äh, da, da, da leiden ganz viele Menschen drunter. So, ne, wenn, wenn man irgendwie in Meetings sitzt, ja, und dann gibt es ja immer diesen ein, diese eine Sabbelbacke, so, die das ganze Meeting über nix sagt. Und dann sind alle so fertig. Und dann muss aber er nochmal. Und es ist immer ein Er, Jungs. Da müssen wir auch mal ehrlich sein. Ne? Der, der nichts weiß, aber viel labert, das ist in der Regel ein Er. Sie. Tickt da ein bisschen anders, aber er muss dann am Schluss nochmal seine große zusammenfassende Rede halten, wo er nochmal alle unter sich vereint, als ob er gleich Helmsklamm stürmen würde, ja, und geht allen damit auf den Sack. Deswegen, ähm, ich bin da auch am überlegen, wie es da weitergeht, weil nochmal auf Corona, ich habe keine Ahnung. So, das ist auch immer sehr wichtig, dass man das auch klarstellt, dass man da jetzt nicht der, der äh, Allwissende ist. Ja, so. Wir haben auch eine E-Mail. Moment, Leute, ich rufe die kurz auf, weil ich mich da sehr gefreut habe drüber. Ihr könnt äh, natürlich auch eine E-Mail schreiben an an stettentime at gmail.com und äh, dann kommt das in unser E-Mail-Postfach und dann werde ich die vorlesen, so wie die Mail jetzt hier gerade. Und zwar, hallo Maxi, es war mal wieder eine tolle Folge. <lacht> danke sehr, danke sehr. Du hattest mal vor gut einem Monat erwähnt, dass ihr eine Folge aufzeichnet, indem ihr über Anime-Serien redet. Habt ihr für die nächsten Folgen geplant, über Anime-Serien zu reden? Mit besten Grüßen aus Darmstadt. Euer K. Chung. Es ist wirklich K.A. minus Chung ist ein chinesischer Name, schreibt er selber. Und mein lieber Katschung, ich, ich weiß nicht, wie man das chinesisch betont. Ich hoffe, ich habe es chinesisch betont. Es tut mir leid, dass ich da jetzt gerade kulturell sehr unsensibel bin. Aber falls ich den Namen falsch ausgesprochen habe, es tut mir sehr, sehr leid. Aber vielen, 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 vielen Dank für deine liebe E-Mail. Und wir können gerne über Anime-Serien reden. Das mache ich damit Eva zusammen. Ich kann euch aber erzählen, was für ein Film ich gerade gucke, weil da können wir ja auch in, in das animierte Genre gehen. Ich gucke nämlich gerade Superman. Ja, ich gucke Superman-Filme, denn DC Comics, das große Feindbild zu Marvel, sage ich mal, ähm, hat ja auch ein ähm, Cinematic Universe. Ja, also bei Marvel ist es ja so, dass diese ganzen Avengers-Filme und Iron Man-Filme und Captain America-Filme eine fortlaufende Handlung erzählen. Und DC hat das quasi in den Zeichentrickfilm gemacht. Ja, also die haben quasi nicht mit realen Schauspielern, sondern halt alle gezeichnet. Und die haben da auch irgendwie ähm, äh, so Filme, Zeichentrickfilme gemacht, die alle so 90 Minuten gehen, aber halt genau wie bei Marvel eine große Handlung erzählen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute. Falls ihr die äh, DC Universe-Filme gesehen habt, ne? also Batman vs Superman oder Man of Steel oder Leute, diese Zeichentrickfilme, das sind die richtigen DC-Filme, ehrlich. Also diese sechs Snyder-Scheiße, die der da verbrochen hat, Gott sind da. Äh, Batman vs Superman, ey, The, the Doomsday. Ey, ich kann gar nicht anfangen. Ich kann gar nicht anfangen, wie schlimm und dumm und nutzlos und kacke Batman vs. Superman war. Ehrlich, also ich habe, äh, Man of Steel, ja, gut, dann fliegt er halt ein bisschen. Das fand ich noch ganz okay. Aber Batman vs. Superman, ey. Und Justice League will ich gar nicht anfangen. Habe ich mir natürlich alles angeguckt, weil ich eine Kommerzhure bin. Aber, äh, Wirklich, DC kann so froh sein, dass sie Wonder Woman haben. Die können so froh sein, dass Wonder Woman so ein geiler Film geworden ist. Und der zweite Teil, der Trailer, sieht auch mega aus. Aber warum müssen sie da jetzt Chris Pine wieder zurückholen? Ich meine, ich finde ja Chris Pine, geiler Typ, super Schauspieler. Ich habe den geliebt als Captain Kirk und so, richtig geil. Aber... Warum kommt der jetzt wieder? Jetzt müssen die sich wieder irgendwie eine Wiederbelebungsmaßnahme aus dem Arsch ziehen, wo der doch wieder irgendwie zurückkommt. Und ich denke mir so: Nein, 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 nein. Menschen müssen sterben. Und wenn Menschen sterben, müssen sie gestorben bleiben. Ich sag's immer wieder, Freunde, ja? Diese ganzen Regisseure und Autoren, die sich da so leicht machen, dass sie den Charakter abmurksen und dann wieder auferstehen lassen, das geht mir so dermaßen auf, auf die Eier. Ich bin ein Fan des Todes. Ich mag tote Dinge. Ich mag Dinge, die tot sind und wegbleiben, nachdem sie gestorben sind. Verdammte Scheiße, warum kann er sich so, jetzt kommt der wieder und dann gucke ich mir den Film und denke und denk mir so, ja natürlich, ihr funktioniert beide super als Schauspieler. Der Charakter von Chris Pine in Wonder Woman 1 war auch mega sympathisch, richtig geil. Und deswegen hat sein Tod ja auch was bedeutet. Ja, es hat was bedeutet. Und diese ganze Scheiße, so zum Beispiel bei diesen DC-Filmen, äh, ja, von denen ich gerade erzählt habe, da gibt es ja wirklich eine, eine Handlung kann ich wirklich allen empfehlen, The Death of Superman, wo und die äh, ganzen Comic-Kenner äh, unter euch, da sind bestimmt ein paar, äh, wissen, dass Superman getötet wurde von Doomsday äh, und Doomsday ist äh, ein äh, Monster, erschaffen im Weltall äh, und äh, fickt alle und dann kommt Doomsday auf die Erde und bummst Superman, ja. Und das war damals, als das rauskam. Ich war da noch nicht auf der Welt, aber natürlich äh, bin ich ein Comic-Historik-Nerd und kenne mich da ein bisschen aus. Und das war der Shit, Alter. Als Superman gestorben ist, da gab es dann so ein Comic-Heft ganz in schwarz und oh, Superman ist tot. Und Alter, dieses Heft hat sich verkauft wie Sau, ja. Und was passiert? Superman ist doch nicht tot, sondern der wurde halt einfach nur so hart von, von Doomsday in die Fresse geschlagen, dass er halt bewusstlos war und in eine kryptonische Stasis verfallen ist und sich dann doch noch regeneriert. Was für eine dumme Kackhuren-Scheiße ist das, ne? Das ärgert mich so der, dermaßen. Dinge, die sterben, sollen tot bleiben, ja? Ich hätte es richtig hart gefeiert, wenn Superman einfach tot... Tod wäre, man würde noch zeigen, wie Batman und Wonder Woman irgendwie noch klarkommen drauf und dann geht die ganze Justice League in den Arsch und äh, dann fängt man wieder von neu an, ja, aber nicht diese ganzen Tode, weil so fing das an, als Superman wieder revived wurde und die Leute trotzdem weiter Comics gekauft haben, da haben Regisseure und Autoren gelernt, dass sie so eine dumme Scheiße machen können, dass sie einfach wieder Charaktere zurückholen können und es interessiert keinen, ja? Alter, wie, wie sauer ich da werde auf sowas. Nichtsdestotrotz, auch wenn Charaktere wieder zurückkommen und lebendig werden und bla 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 bla, die DC, Animated DC-Filme kann ich wirklich empfehlen, okay? Ganz große Empfehlung von mir sind folgende Filme. Uh, Flashpoint Paradox, Operation Flashpoint oder Flashpoint Paradox das ist der erste Film aus dem DC Animated Universe. Hauptcharakter ist Flash. Da geht's los. Eine super geile Story. Kann ich absolut empfehlen. Richtig geil. Äh, Justice League War. Super. Da wird quasi die Justice League gegründet und man äh, erfährt das alles. So. Also wirklich die ganzen. Und der letzte, der quasi die ganze Stor Story zum Abschluss bringt, ist äh, äh, Justice League Apocalypse War. Der Film ist Absolut, Den habe ich mir heute angeguckt. Boah, ist der geil. Fuck, ist der gut. Er ist ein richtig geiler Justice League Film. Da verrecken Leute und bleiben auch tot. Und das macht mich einfach irgendwie glücklich. <lacht> ist eine geile Story. Falls ihr auch so Sachen guckt, schreibt mir einfach eine E-Mail. Ja, An stettentime@gmail.com at gmail .com. Äh, Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Das war wieder eine äh, halbe Stunde. Voll gerantet. Der Kater neben mir hat seine Position gewechselt. Und äh, ich sehe zwischen seine Pfoten, wo eigentlich mal sein Sack war, wenn er nicht kastriert wäre. Das als letzte Info in diesem Podcast. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder und dann kann ich schon was zu den Vorpremieren erzählen. Ja, ich bin so gespannt, was ich da erzählen werde und äh, ich freue mich auf euch, wenn wir uns denn wieder live sehen. Es gibt noch ein paar Karten. Bei allen Terminen ist selbstverständlich ein, nur ein begrenztes Kontingent verfügbar, weil und bei all dem Gemecker, was ich gerade gemacht habe, eure Gesundheit ist absolut das Wichtigste. Und äh, deswegen werden alle Veranstaltungen in einem Maße durchgeführt, dass ihr euch da sicher fühlen könnt. Und ganz wichtig, dass ich mich auch sicher fühlen kann. Weil wenn ich mich nicht safe auf der Bühne fühle, dann kann ich nicht mein Bestes für euch geben. Und darum geht's. Ihr müsst rausgehen und sagen, das war schön, das machen wir wieder. Und äh, ja, gut jetzt bin ich eigentlich wieder in so einer Situation, ich habe jetzt hier noch äh, 33 Sekunden oder 30 Sekunden jetzt und jetzt versuche ich einfach, die irgendwie voll zu kriegen. Und ich glaube, das hat einfach mit meiner Erziehung zu tun, das ist mein Ehrgeiz. Ja? Ich will jetzt einfach nicht bei der ungeraden Zahl äh, fertig werden. So, Ich will ein rundes, 30-minütiges Content-Produkt abliefern. Weil alles andere ist eine Unverschämtheit. Ja? Was natürlich blöd wäre, ist, wenn ich jetzt einfach nochmal eine Riesengeschichte anfangen würde und dann einfach bei 30 Minuten stumpf aufhören würde. Aber das wäre natürlich äußerst unhöflich